1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD d'avoir à lire. Aujourd'hui, on va vous parler d'une des belles surprises de cette rentrée avec Tanana Rive de Sylvain Vallée et de Marc Quesol, publié aux éditions Glénat. On suit l'enquête d'Amédée Petitjean, notaire à la retraite, qui part sur les traces des héritiers de son grand ami Joseph Seigneur. Celui-ci le régalait de ses histoires d'aventure, mais au fil de l'enquête, Amédée va découvrir une autre facette du personnage. Un album passionnant et très tendre avec une belle histoire d'amitié. Et j'ai le plaisir de recevoir le scénariste aujourd'hui dans, dans ma bulle, Marc Eckesol. Marc Equesol, bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, vous pouvez nous, nous poser un petit peu les choses. Comment est née l'histoire de Tanan Arrive
0: alors, je vais vous décevoir, je n'en ai aucune idée parce que je l'ai écrit. <rire> je écrit il y a hyper longtemps. Euh, J'étais un jeune trentenaire et je me demande bien ce qui a pu me passer par la tête pour raconter une histoire pareille à cet âge là bon, Je présente un peu parce que je me souviens quand même euh, de, de ce que j'ai fait. Et puis, comme ça devait être un film, j'ai eu deux producteurs successifs et puis ça ne s'est pas fait. Et puis, finalement, quand j'ai mis un pied dans la BD euh, il y a à peu près cinq ans. Euh, je me suis dit, tiens je vais adapter cette histoire que j'ai toujours aimée et j'ai fait un gros travail d'adaptation et c'est devenu le scénario que vous connaissez et qui à mon avis sera euh, est mieux que n'importe lequel des films que j'aurais pu faire. Alors d'où ça vient euh, l'histoire je pense que ben, vous l'avez raconté dans le pitch mais je, je, je soupçonne que j'avais envie d'une part de raconter l'histoire d'un... J'aime beaucoup les vieux, j'adore les écouter, et ils me touchent. Et euh, parce que parce que il euh, y a tout de suite chez chez les personnes âgées, il y a tout de suite le poids de l'histoire, avec un grand H, avec un petit H, et à la fin qui est présente aussi, donc je trouve toujours émouvant, et puis évidemment c'est une source de comédie d'avoir un vieillard qui pour la première fois de sa vie mène une enquête, et surtout s'il est un petit peu prompt à fantasmer, on peut imaginer que euh, ça va ça va enfin, source de, de comédie de voir le décalage entre individu qu'il est, c'est pas une Jones, hein, et puis, euh, puis qu'il a l'impression de vivre, même si son enquête en est, en est une vraie, et que évidemment, il va vraiment découvrir des choses qui vont le bouleverser changer sa vie. Donc ça, en tant que scénariste, je peux comprendre pourquoi j'ai voulu raconter ça, ainsi. Et après, au, au, fond, au fond du fond, je pense que j'avais envie euh, thématiquement de parler de ça, de. De, de cette idée de, de dernière chance que quand, quand on est au soir de service comme ça et qu'on se dit mince j'ai raté des occasions j'ai raté des choses est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu faire et euh, donc parler de tout ça là de cette idée de d'avoir de, une dernière chance d'aller au bout de ses rêves mais après évidemment entre le fantasme et la réalité il y a, il y
1: a tout un monde à, à explorer ce que j'ai pas encore dit, c'est que Joseph Seigneur, le personnage, va, va mourir, et c'est donc l'enquête d'Amédée, euh, et finalement, s'il cherche des informations sur Joseph Seigneur, c'est finalement plutôt son histoire à lui, et lui qui va se, se découvrir un, un petit peu lui-même. Vous, vous aviez vraiment envie, en plus, vous avez fait un personnage presque enquisté dans ses pantoufles, <rire> c'est ce qu'il dit, hein, euh, que, oui, oui. que le moment il a vécu dans sa vie, et puis là, c'est désormais la, la grande aventure.
0: Oui, parce que c'est évidemment plus intéressant quand on veut faire quelque chose à un personnage de de de, le, de prendre la personne la personne la plus éloignée de ce qu'il va avoir à faire, en tout cas en termes de comédie. C'est un procédé que je ne suis pas le premier à utiliser, mais bien sûr un type qui est un peu qui a mal au dos, qui euh, a mal au ventre et mal à la tête et qui boit un peu d'alcool, euh, qui n'est pas voilà, qui est un, une espèce de bonnet, qui tout à coup se dit bon allez c est, c est, je je pars en quête, je vais essayer de retrouver cet héritier. On voit, on voit tout le chemin qu'il va devoir faire et c'est d'autant plus intéressant euh, c'est d'autant plus intéressant que évidemment l'histoire n'est pas qu'une enquête c'est aussi un truc qui parle de enfin disons que plutôt je, je vais tourner différemment dans les dans les films policiers, en tout cas ceux qui me plaisent évidemment c'est le moment où l'enquête rejoint les préoccupations du, du policier que ça devient intéressant, Il faut savoir qui a tué le professeur Green euh, avec un chandelier dans la bibliothèque, c'est moins intéressant. Euh, c'est c'est pas assez intéressant, ça ne le devient si jamais euh, le, le flic qui enquête, par exemple, a, a une bonne raison d'avoir envie de savoir et que ça le remue personnellement. Et là, c'est ce qui se passe. Un édé, enquête il enquête à la recherche de l'héritier de, de son meilleur ami, qui est un homme qui a vécu toutes les aventures que lui n'a jamais vécues, qui est son exact opposé, un type qui a des déconvenus dans la vie, mais vraiment, qui a vécu sur les cinq continents. Et, et quand Amédée se lance à l'enquête, euh, pour, pour, pour rendre service, hein, pour savoir où est son héritier, il va découvrir des choses sur son ami, et son ami n'a pas dit exactement la vérité. Et tout à coup, Amédée est amené à se poser des questions aussi sur sa propre candeur, euh, mais également euh, sur ce que c'est que la transmission, c'est quoi. Quand quelqu'un vous fait rêver, même s'il ment, qui vous fait rêver, est-ce que c'est encore
1: un mensonge oui, parce que c'est ce, ce qu une histoire d'amitié, et, et beaucoup de chroniques et beaucoup de lecteurs et de lectrices euh, euh, parlent de ça, mais c'est une amitié trahie, effectivement, le, ça relativise entre guillemets la trahison, qui est, elle, entre guillemets, bien réelle.
0: Oui, oui, euh, il, y a, il y a de quoi être en colère, et en même temps, il... Il est reconnaissant parce que c'est peut-être grâce à lui qu'il est sorti de, sa, de ses pantoufles. Mmh. Donc euh, je veux pas trop en déflorer, là. on a quand même dit beaucoup, hein, mais ça commence à circuler dans la presse de toute façon. Mais euh, j'ai l'impression que même quand on sait un peu où va cette partie-là de l'histoire, on, on, on reste euh, euh, attaché à voir le processus. Euh... Après, ça, je pense que c'est attachant aussi parce que ça, ça, parle, de, ça parle de nous tous, hein, parce qu'on est tous... Euh, on est tous des, des moteurs en pantoufles euh, qui ont, ont peur de sortir de et qui notre, notre petit confort et qui se disent merde, si j'avais pu faire ça Ah si j'avais pu être de journaliste de bande dessinée, ah si j'avais pu euh, être euh, champion de de, Olympique de trampoline, mais je l'ai pas on a, on a tous ces regrets là en nous. Et puis après quand vous avez euh, l'occasion d'aller euh, au bout de certains rêves ou de suivre des gens que vous admirez, vous rendez compte que tout n'est pas exactement comme vous l'avez imaginé. Euh, et puis, euh, comme souvent, c'est euh, en faisant les choses qu'on qu comprend à quoi elles servent.
1: Ouais, je, je me demande s'il n'y a pas aussi une, une dimension d'affabulation, parfois, sur sa propre histoire, euh, avec des personnages qui euh, se re-racontent un peu différemment pour mieux se raconter ou mieux se voir, non
0: Ah oui, oui, oui mais tout à fait, Ça fait plaisir de vous parler de ça, mais euh, c'est une vraie question, ça... Euh, euh... Quelle est, quelle, est, quelle est votre vie Quelle est ma vie Quelle est la vie des auditeurs Est-ce que c'est -ce est la vie que vous vivez Est-ce que c'est la vie que vous vous racontez que vous vivez Est-ce que c'est la vie que vous racontez aux autres que vous vivez et qui devient et puis du coup devient votre vie euh, C'est un jeu comme ça un peu d'esprit mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C est, c est, on, on rencontre tous les jours des gens qui se racontent des choses sur leur vie et finalement euh, au fond ils la vivent. Hein. Et, euh, et du coup euh, cette euh, espèce de, de... Ap appréhension du monde très subjectif très arbitraire c'est hyper intéressant à, à creuser parce que euh, je fais une petite parenthèse euh, j'ai lu une interview de euh, je sais pas si vous voyez qui est Michel Serre philosophe qui est décédé maintenant que j'aime beaucoup et euh, dans une interview qu'il a donnée peu de temps avant sa mort vous savez qu'il était très qu il était très, euh, très férus de numérique de, 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 de contrairement à beaucoup de gens, n'étaient pas du tout en train de dire, non. Ah, les écrans, ça suffit. Et euh, un jour, je disais, mais enfin fait, quand même, tous ces gens qui vivent par écran interposé, euh, c'est quand même virtuel. Et ils disait, c'est interview m'a fait exploser ça. Ils disaient, mais on vit tous dans le virtuel. On vit tous, dans le, même sans écran. Vous croyez que vous voyez le réel Vous croyez vraiment que vous voyez le réel Moi, j'ai fait plus souvent l'amour en rêve qu'en qu réalité, il disait. Et, et, et arriver à voir le réel des choses pour ce qu'elles sont, c'est le travail d'une vie. En fait, c'est un apprentissage de, de sagesse. Vous, vous voyez pas le monde comme je le vois, euh, comme la personne qui nous écoute en ce moment. Et euh, j'avais adoré, ça m'avait vraiment euh, frappé et puis recoupé mal de mes préoccupations. Cette, cette des les choses. Alors là, ça, ça paraît un peu cérébral ce que je raconte. Hein. C'est quand même, Ternalive est quand même une comédie, euh, mais elle est nourrie de ça. Je le vends pas là-dessus, je me je, je dis pas trop parce que sinon les gens vont se dire oh là, c'est quoi ce truc intellectuel Alors que non, euh, c'est une comédie qui cache son jeu. Donc, qui raconte quand
1: même ça. Oui, tout à fait. Il y a aussi en, en creux euh, le portrait d'une France, ou d'une certaine France, pas forcément connectée, une France où il faut encore se déplacer pour aller chercher une info aux archives, où tout n'est pas forcément euh, numérisé. Vous aviez envie de parler de cette autre réalité, <rire> entre guillemets
0: Alors oui, j'ai écrit cette histoire à 17 ans, c'était un peu plus le cas, celle euh, l'est moins, mais je, je l'ai gardée parce que pour le coup, euh, ça, ça, à cet égard, ça me fait plaisir, vous l'avez remarqué, c'est, oui, c'est, l'histoire aussi d'un, changement de monde. Euh, Joe raconte l'histoire de la guerre d'Indochine Euh, Tananarive, c'est le nom de la capitale de Madagascar. À l'époque, c'était une, co une colonie française. Aujourd'hui, c'est Antananarivo. C'est aussi l'histoire de ce, du de ce monde de mes grands-parents, on va dire, euh, euh, et, et, et avant. Euh, donc Amédée, en effet, par exemple, va dans un cybercafé, on en donné C'est un truc qui se fait, qui se, qui, se, euh, qui se sent encore, hein, mais un peu. Euh, pour donner une anecdote alors pour le coup, puisqu'on est sur un, c'était spécialisé avec des. Euh, je vais vous donner une petite, euh, petite info exclusive. Vous verrez qu'à un moment donné, il y a une scène où on voit la mairie euh, de l'extérieur, la mairie du village où habite Amédée Jo. Et il euh, y a, il y a des, il y, y a des personnes âgées qui sont devant. Initialement, Sylvain avait dessiné. Euh, deux femmes qui discutent euh, et une avec son cabas et avec ses poires qui dépassent. Et j'avais dit à Sylvain, c'est super beau, hein, mais aujourd'hui, je pense qu'un village comme ça, il y en a même pas de marché. D'accord la, 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 la femme qui fait ses courses, elle va, elle va prendre sa bagnole et faire 25 km. Et donc, si on veut vraiment parler de la France aujourd'hui, on va mettre des femmes qui font du, de la marche, de la marche sportive avec des bâtons. C'est ce qui est, c'est ce qui est dedans, vous verrez. Et, et Sylvain se marrait et, et du coup, il l'a fait. Et ben voilà on raconte ça, c'est est, on, est, on est déjà dans ce monde là, mais Amédée, notre personnage oui, il est dans le monde d'avant, dans le monde euh, des collectionneurs de voitures, euh, dans le monde effectivement où on se déplace, où les choses se font avec du papier. Euh, et ce contraste là, évidemment, euh, il est il est aussi savoureux, euh, je pense, parce qu'il raconte euh, c'est une petite photographie de bah, de ce, du changement de millénaire, quoi.
1: Hum. Ouais, moi, ce que j'ai, ce que j'ai bien aimé, je n'aurais pas trop spoilé, donc euh, <rire> j'ai pas trop pour dire. Oui. Mais vous les ouais, Exactement. Non, mais c'est que votre personnage d'Amédée qui est un notaire retraité, qui est un notaire pantoufleur, qui est effectivement quelqu'un plutôt qui se déplace, plutôt qui d'envoyer un mail. Finalement, il s'adapte et, et il ne fait pas du tout dépasser, même si on a l'impression qu'il est dépassé. Euh, il amène son enquête et finalement, dans, dans ce monde-là euh, qui change, il trouve lui ses ressources. À plus de 65 ans passés pour, bah, pour exister et puis progresser Alors, oui, tout
0: à fait. Ouais. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, je, je pense fondamentalement qu'il n'y a pas d'âge pour vivre une grande aventure, ce qui est devenu. n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure, ce qui est devenu l'espèce de tagline qui, qui, qui apparaît sur les affiches, etc. Et c'est vrai. Ensuite, euh, sortir de chez soi aujourd'hui, c'est une aventure. Hein. Je, 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 je peux vous emmener, ben, j'habite, peu importe où j'habite, mais dans un quartier, je, je peux traverser la rue et me retrouver dans un monde qui n'est pas le mien, et, et sortir vraiment de, de, de la zone de confort. Euh, donc oui, le fait qu'il doit, qu doit se déplacer, évidemment, c'est... Alors en plus, comme il, a, il est prompt à fantasmer, et qu'il est sur les traces d'un homme qui a vécu les aventures euh, dans quelconque du monde, très rapidement, euh, les bords de la Meuse peuvent se transformer en delta de Gokabango. Pour, euh, notre Mais par ailleurs, comme cette histoire, et euh, on ne va pas se faire euh, rencontre la sienne, euh, il est aussi piqué, il est piqué dans son amour-propre, il est piqué dans sa fierté, et, et la colère, ça peut être un moteur aussi par euh, moment. Et du coup, euh, c'est là où je trouve que l'histoire avance un peu de manière masquée, c'est-à-dire que ça commence comme une enquête fait, un peu comme ça, puis ça devient une, une quête, euh, je mets ça entre fait 15 guillemets, hein, d'identité. Euh, qui je suis, qu'est-ce que je fais, euh, pourquoi je suis là en fait. Et il y a tout un truc par rapport à ça sur la, la transmission. Dans, dans notre histoire. C'est pareil, là j'en reparle de manière hyper sérieuse, de faire des blagues parce que c'est une comédie, Alors, je fais une blague plus tard, c'est drôle. Mais effectivement, euh, ce notaire, est, et c'est un truc je crois fondamentalement, vous euh, pouvez vivre des aventures en France, vous hein, pouvez des aventures dans votre propre ville. Euh, c'est une aventure, c'est faire ce qu'on ne sait pas faire, c'est assez rapide de vivre une aventure. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à votre premier projet donc, qui était fait pour l'audiovisuel
0: euh, oui, enfin pas, 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 pas tant que ça, mais il y en a eu euh, un, un fondamental, c'est que. Alors pour bon, le coup je spoil un petit peu, mais tout ce qui est les animaux, dans la c'était pas la version cinéma évidente, ça coûte beaucoup trop cher. Et quand je l'ai adapté en, en BD, je me suis dit, ah bah ben, tiens, voilà ça typiquement. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que cette histoire va, va avoir un intérêt en, ter en termes d'objet BD il s'agit pas juste de retranscrire les, les scènes, et il voilà. faut que ça devienne un objet de BD. Et ça, par exemple, euh, c'était typiquement l'endroit où ça devenait, je me mets à la place d'un dessinateur, éclatant à faire. Ah, mais là, je, je savais que un dessinateur, verrait ça, il se dirait, hum, ah, bien. Parce que dessiner des gens, il faut les connaître, hein, les dessinateurs, là, je parle entre nous, hein. les dessinateurs, ils veulent dessiner des vaisseaux des spatiaux, euh, des, des charges de cavalerie. Euh, dessiner des gens d'aujourd'hui qui discutent, ça les en Donc Souvent, quand on a des histoires, euh, ils font enfin, ces aspects de nos jours. Là, par exemple, en ce moment, j'ai pris l'histoire les adolescents, Il faut bien que ça se précipite pas au continent pour dessiner, alors que l'histoire amène, amène très loin. Du coup, on va se trouver des solutions. Mais euh, euh, Voilà un travail d'adaptation que j'ai fait. Euh, je, je, je reviens sur un tout petit truc que vous dites tout à propos du côté notaire. Par ailleurs, tout ce qui est raconté sur le notariat est vrai. Hein, parce que j'ai rencontré un notaire généalogiste que j'ai longuement interrogé plusieurs fois pour les procédures, pour les choses comme ça. Et dans un pays aussi administré que la France, un notaire, c'est quelqu'un qui peut rapidement savoir beaucoup, beaucoup de choses sur lui. Et donc ça, c'est 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 le, l'avantage à m'aider, bien que vieux, bien que bien que souffreteux, etc. Et il sait quand même par où, par où passer pour avoir certaines réponses à ces questions. Je ferme cette petite parenthèse. Euh, parce que ça aussi c'est une photographie de la France euh, euh, d'aujourd'hui donc ce travail d'adaptation c'est ça après euh, euh, alors on, on a tendance à dire que le scénario c'est l'art de la concision moi j'adore quand euh, évidemment comme beaucoup on en dit le maximum avec le minimum d'effets, de avec le minimum de, de moyens euh, c'est vraiment ça au cinéma et ça a l'air encore plus en bande dessinée je sais pas pour vous mais moi si je lis une bulle avec plus de trois phrases j'ai envie de m'évanouir. J'aime bien quand, quand les choses sont concises. ça ne veut pas dire que ça va pas ne euh, va pas avoir un truc une puissance littéraire ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases pour ça, mais pour que les choses euh, soient signifiées, signifiantes, soient jouées, on peut laisser la place au silence et, et, et utiliser une grande économie moyenne. Voilà. Et donc ça, genre, encore, je suis encore plus court quand je fais de la BD que quand je fais du cinéma.
1: Et, et la, vous l'avez imaginé pour l'audiovisuel et maintenant... Euh... Elle existe graphiquement, votre histoire Ça fait quel sentiment, quelle quel sensation de voir son histoire s'incarner dans des personnages, ne serait-ce que de papier
0: Alors, je, je, je vous le disais en point de vue, le, je, je pense que le film que j'aurais pu faire ne sera jamais aussi bien que la bande dessinée. Alors que ça veut dire aussi bien euh, Je veux dire aussi maîtrisé. En tout cas, comme je suis tombé sur un partenaire avec Sylvain vraiment une communauté d'esprit, parce que moi, Sylvain Valé, c'est une vedette, quand même, hein je remets, je remets, je remets. que quand mon, mon éditeur, à l'italienne, arrive, il m'a dit, on va proposer à Sylvain Valé, je lui ai rayonné. J'ai même été un peu insultant, je lui ai dit, oh, enfin. Et en fait, non, Sylvain, il a, il a, il a eu un coup de cœur pour ce scénario, et il a eu l'humilité, comme il aime le scénario, bah de, me de demander mon avis. Et donc, on a, on a travaillé de concert. Et, ça nous a permis d'aller vraiment au bout de chaque intention. Quand vous faites une scène au cinéma, et les genre doivent savoir, si jamais, bah, il pleut alors qu'il devait faire beau, ou que ta coup il n'y a plus de lumière, ou qu'il y a un acteur qui est pas enfant, etc. La scène elle est tournée, elle est tournée. C'est fini, vous pouvez pas la refaire. Eh bien euh, nous, en BD, on peut tout refaire. Alors, avec Cybervallier, on ne peut pas trop refaire parce que c'est souvent très bien d'entrée le okay. jeu. Mais euh, euh, ça, ça nous a permis d'aller au bout. Quand vous êtes un scénariste et que vous écrivez des scènes avec euh, un mouvement qui emmène les gens quelque part, et puis d'un coup, tac, il y a un retournement de situation, et puis une ironie une blague, et que ta coup un réalisateur s'en empare au cinéma et qui vous rate tous les virages, vous pleurez des larmes de sang. Et après, on dit, ouais, pas terrible le scénario. Mais il était super le scénario. Mais c'est juste que, je prends souvent cette analogie, euh, vous avez deux blagues, vous avez tonton Joe qui raconte super bien les blagues et vous avez tonton Albert qui raconte hyper mal les blagues. C'est la même blague. Sauf qu'il y en a un qui sait la raconter et l'autre il est nul. Et ben, euh, quand vous écrivez votre scénario, vous avez envie de tomber sur un gars qui sait la, qui va savoir raconter votre histoire bien qu'elle soit déjà là. C'est-à-dire qu'il va savoir prendre tous les virages qui amène, qui rend le truc savoureux. Et tel en arrive, euh, cette, cette, cette enquête de ce notaire, elle passe par plein d'épreuves, un peu comme une odyssée, euh, dans laquelle il va rencontrer des gens, il va se passer des choses, il va y avoir un grand ascenseur émotionnel, et donc, on a besoin que ça soit quand même un peu de la dentelle. Il euh, y a une petite musique, il y a de la poésie, des choses comme ça. Et euh, Sylvain, lui, c'est son kiff dans la vie, c'est ça. C'est les acteurs, c'est prendre le temps de fluidifier ça, de l'emmener dans le zip pour le ramener dans le zag, etc. Donc là, il s'est éclaté, et on a travaillé ensemble. Euh, alors, c'est quelque chose que je fais systématiquement avec les dessinateurs, mais quand c'est Sylvain y c'est quand même cool qu'il accepte euh, parce qu'il pourrait me dire, ah, écoute, petit, je prends ton truc, et puis euh, on se revoit l'entendant. C'est qu'on fait tout le découpage ensemble. Si bien que moi, j'avais, par exemple, découpé l'histoire planche à planche, hein. euh, moi, je ne pas case à case, il euh, y a des gens qui le font, moi je trouve que c'est trop contraignant pour le dessinateur et puis ça rend l'objet scénaristique illisible. Euh... Mais si vous avez l'occasion de lire les planches originales de Goscinny, par exemple, les feuilles case à case, c'est génial. Euh... Mais on peut impure des choses. Euh... Si je dis euh, Sylvain euh, à la main qui tremble au moment de lui sa cigarette, on voit bien que ça va être un, un gros plan. Bon, mais j'écris planche à planche. Et ben, j'avais découpé ça en 100 planches. Et eh ben, vous on, 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 on en à 114 parce que si a dit, ah, est-ce qu'on pourrait pas étirer ce mot On n'a pas rajouté de texte, hein? on n'a pas rajouté d'événements, on a juste pris le temps d'étirer un truc ou parfois un raccourci un peu. Tiens, ça je peux le faire peut-être. Comme, en... Comment, comment, comme tu vois, comment on va peut-être euh, dilater cette séquence-là peut-être c'est un peu là quoi Ce genre de truc. Ça c'est passionnant parce qu'une fois que vous avez fini ce travail-là, qui est à base de Monsieur Patate, hein? c'est très mal dessiné, même si vraiment, c'est jamais très mal dessiné avec les euh, donc, il y a les bulles, il y a les cases, mais bon, on voit les persos vaguement, mais vous avez déjà le livre, vous tournez les pages et vous voyez comment ça se en fait. Ça c'est un travail qui est génial, qui est fondamental et qui permet euh, de, de, de créer un espace-temps. On est là, on tourne la page et tout coup, on sait qu'il y aura une pleine planche, il pleut, il y a ça, on sait qu'on va se poser deux secondes sur cette image-là. Peut-être on va être un peu triste avec le personnage et puis craque derrière on va retourner on part sur autre chose. On crée vraiment un, un espace, un espace dans nous en jouant avec le, le spectateur qui est le troisième larron, le lecteur qui va lui-même combler les vies qu'on a qu'on lui a laissé justement investir. Euh, donc du coup ma réponse est beaucoup trop longue, <rire> mais, mais euh, 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 ce, 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 cet objet BD a permis d'aller vraiment au bout des intentions que j'aurais peut-être pas réussi à avoir au cinéma parce que contraint par l'argent, le machin, le truc, etc. Bon, vous verrez qu'évidemment, à la fin, euh, ils vont venir, venir nous acheter des droits pour en faire un film. Hein. Et ça sera une ironie un peu cruelle, mais euh, et, et ça sera... Pour mon premier roman Ghost, c'est plus ou moins ce qui est peut-être en train de se passer, qui pourtant était destiné à être une série initialement. Euh, bon, c'est une autre chose, c'est l'histoire du milieu des yeux français.
1: Ouais, ce, serait, ce, serait, ce serait une belle histoire euh, quelles sont vos, vos prochaines dédicaces là vous, vous avez un petit peu votre planning en tête
0: oui tout à fait euh, donc après avoir été respectivement au Mans à Rennes-Saint-Malo euh, on va se retrouver à Lyon les 8-9 euh, avec Sylvain mais entre temps je crois que lui il va ailleurs parce qu'au bout d'un il se coupe en deux euh, je crois qu'il va ranger sans moi et puis ensuite on ira à bulles et puis moi en novembre, j'irai tout seul à Strasbourg, à la librairie de Tigre. Euh, voilà, et puis je pense que Sylvain ira à un festival aussi, pas très loin euh, de Saint-Malo, euh, ben, vous trouverez ça assez facilement sur euh, internet, donc on va on va faire on va euh, ces édicaces là, c'est super de rencontrer le public, bon, surtout que là maintenant on commence à rencontrer les gens qui l'ont lu, ça nous permet d'échanger. C'est quand même compliqué de rencontrer des gens qui ne l'ont pas lu et faire des rencontres alors qu'on ne veut pas trop euh, on veut pas trop déflorer l'histoire. Euh, même en dédicace, je vois des gens qui font la queue, qui sont en train de lire. Alors, je vous râle, vous allez fermer immédiatement ce livre. Je vous signe, vous rentrez chez vous, vous prenez un apéro, vous mettez dans un fauteuil, vous coupez le téléphone.
1: faites peut plaisir. Exactement. Et c'est une bonne manière de, de lire euh, cette, euh, cet album. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Oui.
0: Avec plaisir. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, Mais euh, comme on est entre nous, entre entre, entre fans de BD, j'essaie de raconter des choses qui sont un petit peu plus, euh, comment dire, euh, pointues et spécifiques parce que je veux je, je, je croire que ça intéresse, moi en tout cas, en tant que fan
1: de BD, j'aime bien entendre des... Non, non, c'était vraiment euh, passionnant. Un grand merci en tout cas. Euh, on, on conseillera vivement et on conseille vivement de lire euh, Tananarive. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas euh, à commenter. Si vous avez lu l'album d'ailleurs, n'hésitez pas à, à nous laisser ben, en commentaire ce que vous en avez euh, pensé, euh, à liker, à partager, à parler du podcast autour de vous. On a plein d'émissions en archive. N'hésitez pas aussi à les écouter et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Dans ma
0: bulle, le podcast BD, t'avoir à lire.